0: Questo è un podcast di ww.sciensmug.com, scritto Science Mug. Science Mag! Vieni a giocare con noi. Science Mag! Vieni a giocare con noi. Sai Smug! Vieni a giocare con noi! Silent Smug! Virgolettati da articoli e altre fonti sono letti durante l'episodio. Vai al testo per trovare le parti citate il link al testo si trova nella descrizione dell'episodio oh ben trovato e ben trovata caro uscultatore e cara uscultatrice bentornati qui da me chiocciola saia smanga scritto sciencemung il blog trattino podcast trattino account twitter e instagram trattino entità dietro il negozio online che non si fila nessuno e che si chiama Stuff and go scritto Stuff and go, tutto attaccato su zazzle.com che ti racconta storie di scienza mentre cerca di capire leggendo un sacco di libri di zoologia se i mille piedi non indossano scarpe perché di solito sono troppo al verde per potersi permettere una spesa così enorme o perché preferiscono invece l'infradito ma non riescono a trovare un buon grossista a cui fare l'ordine o perché nessun mille piedi vuole fare il calzolaio dato l'alto rischio di morire di infarto a causa del costante super lavoro, e che fa tutto questo usando la voce di un essere umano non troppo sveglio e controllato a distanza tramite un trucco voodoo wireless oggi caro pubblico ti racconto una storia sulle placente umane e la plastica Pezzi di plastica sono stati trovati per la prima volta in assoluto nelle placente umane. Le placenti in questione sono quelle di quattro donne sane che hanno avuto gravidanze e parti normali. La scoperta è il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Environmental International. Studio realizzato da un gruppo di ricercatori italiani, alias Cervelloni italiani, guidato dal dottor Antonio Ragusa, direttore del reparto di ostetricia e ginecologia all'ospedale San Giovanni Calibita Fate Bene Fratelli di Roma. Oh, allora, caro oscultatore, cara oscultatrice! Un gruppo di ricercatori in Italia decide di scoprire se ci sia plastica nelle placente delle donne incinte. Più di preciso il dottor Agusa e i suoi colleghi cercano microplastiche, che sono comunemente definite come tutte quelle particelle di plastica che hanno dimensioni inferiori al mezzo centimetro. Ora, cara gente del podcast, so che pensate in fretta, quindi nella vostra testolina vi siete appena chiesti perché il limite per le microplastiche è proprio mezzo centimetro invece di, che so, due millimetri o lo spessore di un tipico pelo d'orso, di masce l'orso? Ebbene, gentile pubblico, ti racconto un simpatico fatto circa questa misura. La comunità scientifica usa la suddetta definizione di microplastica dal 2008, anche se non c'è ancora un accordo internazionale al riguardo. Comunque, quell'anno, il 2008, la definizione è proposta dai ricercatori che partecipano a un congresso organizzato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration, la NOAA, l'agenzia statunitense, la cui missione è, tra le altre cose, conservare e gestire gli ecosistemi, e le risorse marine e costiere. E gli scienziati a quell'incontro non tirano fuori la storia del diametro inferiore ai 5 mm come conseguenza di un profondo stato allucinatorio indotto dalla scelta dell'obbligo gioco. Obbligo o verità giocato durante un post post-post-cena ufficiale in cui l'obbligo consisteva nel tracannare a grandi sorsi mentre erano tenuti a testa in giù da lottatori di sumo semiprofessionisti riuniti nello stesso albergo per un simposio dal titolo Il ricamo e l'arte del mantenimento del girovita, la via del vero guerriero. Nel tracannare appunto un'intera bottiglia da due litri di una famosa bibita gasata subito prima di ingurgitare una manciata di famose caramelle il cui nome fa rima con... con... eh, insomma, con qualcosa che termina in (ride) tos. No, cara gente del podcast. Gli scienziati nel 2008 propongono il limite superiore dei 5 mm per le microplastiche, non in preda ad allucinazioni e nemmeno per via di evidenze scientifiche vere e proprie. Lo fanno per via del loro pragmatismo, perché ritengono che particelle di quelle dimensioni, quindi più piccole di mezzo centimetro, abbiano semplicemente più probabilità di essere ingerite dagli animali rispetto a pezzi di plastica più grandi. Beh, non è caro ascoltatore e cara ascoltatrice. Adesso torniamo a noi. Vediamo come i nostri cervelloni italiani procedono nel loro studio, Studio che, tra l'altro, è approvato dal comitato etico di riferimento e rispetta il codice etico della World Medical Association circa gli esperimenti effettuati sull'uomo. Il dottor Ragusa e i colleghi seguono cinque passaggi primo, mettono a punto un protocollo che azzeri la presenza e l'uso della plastica durante il perlievo del placente, così da evitare i rischi di contaminazione da plastica, appunto, di tali campioni. Il protocollo prevede tra le altre cose che le ostetriche e le levatrici che seguono le donne in travaglio usino guanti di cotone, così come i medici che avranno a che fare in seguito con la placente. In sala parto poi sono usati solo su comandi di cotone e i cordoni umbilicali sono tagliati con forbici metalliche. Le placente inoltre sono messe in contenitori di metallo e subito dopo sono sezionati in pezzi di circa 20-30 grammi, il peso medio è di 23 Grammi, che vengono conservati a meno 20 gradi centigradi in bottiglie interamente di vetro e sigillate con coperchi di metallo. E a proposito di tutti questi contenitori non di plastica, cara gente del podcast, assicuratevi di leggere la divertente storia raccontata dal dottor Ragusa nell'intervista che ci ha concesso, intervista che troverete quando sarà pubblicata alla fine dell'ultima parte di questo post barra episodio. Il secondo passo del protocollo senza plastica ideato e seguito dai cervelloni italiani prevede di selezionare e reclutare per il loro studio, volontariamente che abbiano gravidanze normali e parti vaginali, quindi non tagli cesarei. Le donne per essere selezionate devono non avere molti tipi di problemi di salute, come malattie gastrointestinali, cancro, tepianto di organi, HIV e altre gravi condizioni. Non devono essere fumatrici e inoltre non devono neanche essere delle ubriacone, cioè devono ottenere un punteggio inferiore a 10 nel test di identificazione dei disturbi da uso di alcol, l'Alcohol Use Disorders Identification Test, un test sviluppato nel 1989 e poi aggiornato nel 1992 dall'Organizzazione Mondiali, della sanità, l'OMS, come semplice metodo di verifica per il consumo eccessivo di alcol. Le gestanti volontarie, inoltre, sono escluse dalla lista di potenziali donatrici di placenta se seguono diete particolari prescritte per particolari condizioni mediche 4 settimane prima del parto, hanno diarrea o costipazione 2 settimane prima del parto, prendono antibiotici e o altri farmaci che possono interferire con il normale funzionamento dell'intestino due settimane prima del parto, hanno subito trattamenti dentali invasivi o abrasivi due settimane prima del parto e infine hanno preso parte a qualsiasi altro studio clinico quattro settimane prima del parto. Infine, la settimana prima del parto, le future mamme devono rispondere a un questionario sulla loro dieta, onnivora, vegana, vegetariana, senza restrizioni e sull'uso di dentifrici e cosmetici contenenti microplastiche o polimeri sintetici in generale. Quindi, caro o scultatore, cara o scultatrice riassumendo, le donne selezionate dai cervelloni italiani non sono malate e hanno storie di vita sani la terza fase di 5 dello studio del dottor Ragusa e colleghi consiste nel raccogliere le placente e come accennato prima, sezionarle in pazzi dal peso di mani di 23,3 grammi e conservarle poi a meno 20 gradi centigradi in contenitori non di plastica queste porzioni sono prelevate dal lato materno e dal lato fetale delle placente e anche dalle membrane corio le due membrane corion, quella esterna, e omnion, quella interna, che formano il sacco embrionale, cioè la struttura che circonda e protegge il feto. La quarta fase della ricerca dei cervelloni italiani consiste nel trattare chimicamente e filtrare i campioni raccolti al fine di prepararli per la quinta e ultima fase dello studio, ovvero l'analisi dei campioni stessi. Prima di procedere con questa analisi finale però, gli scienziati italiani verificano la potenziale contaminazione da plastica di questi campioni. Per fare ciò i ricercatori testano tre controlli procedurali, cioè tre campioni ottenuti seguendo la stessa procedura chimica di filtrazione ma senza porzioni di placenta e con i controlli procedurali mantenuti però vicino ai campioni di placenta durante la loro manipolazione quindi caro pubblico pubblicoso a questo punto i cervelloni italiani hanno il materiale super controllato di cui hanno bisogno pronto per essere sottoposto all'analisi che scoprirà se tale materiale contiene piccoli pazzi di plastica o meno ma come funziona di preciso questa analisi? prevede magari un rituale alchemico preindustriale mediante il quale ha un barile di petrolio sono date consapevolezza di sé e la capacità di parlare, oltre all'altro, una voce sorprendentemente calda e rassicurante, in modo da cercare di vendere alla sua prole, cioè ai prodotti da esso derivati come la plastica appunto, nel caso in cui la percepiscano le vicinanze, il suo nuovo libro intitolato 11.4 barzellette sull'energia verde e altro ancora? <ride> la risposta, caro pubblico pubblicoso, dopo la pubblicità. La plastica ti spaventa così tanto che anche quando vedi gli zigomi e o la zona pettorale di alcune persone scappi terrorizzato ululando istericamente come un lupo che ha appena scoperto che cappuccetto rosso è appena saltellata dentro il suo del lupo bosco Prova il nostro PlastiVision 3000 PlastiVision 3000 è un dispositivo indossabile simile a una giacca dotato di mani robotiche che ti danno uno schiaffone ogni qualvolta guardi, tocchi, bevi, mangi e respiri un qualsiasi tipo di plastica ti garantiamo che in meno di mezz'ora avrai superato la tua fobia e starai acquistando per la tua faccia gonfia e arrossata una pomata lenitiva arricchita con microbiglie di plastica. Plastivision 3000 è ora disponibile anche come dispositivo indossabile, simile a in una cintura dotata di stivali robotici. La pomata lenitiva non è inclusa. caro agente del podcast, il quinto e ultimo punto dello studio del dottor Ragusa e colleghi è analizzare i campioni di placenta raccolti per vedere se contengono microplastiche. Per farlo, i nostri ingegnosi cervelloni italiani utilizzano un microspettrometro Raman Explora Nano, cioè uno strumento in grado di eseguire appunto la microspettroscopia Raman. Ora, caro auscultatore e gentile auscultatrice, la microspettroscopia Raman non è un test diagnostico invasivo eseguito usando in qualche modo una pietanza tipicamente orientata, Mal pronunciata. No, gente del podcast, la microspettroscopia Raman è semplicemente un tipo di spettroscopia. E che cos'è la spettroscopia? Beh, cara gente del podcast, scopriamolo procedendo pazientemente per gradi. Ok? <ride> ok. Allora. Prima di andare alla spettroscopia in sé, rinfreschiamo il concetto di radiazione elettromagnetica. La radiazione elettromagnetica è energia trasmessa alla velocità della luce attraverso campi elettrici e magnetici. Insomma, è di fatto un disturbo elettrico-magnetico che viaggia nello spazio veloce come un Superman che vuole e scappa via da sceneggiatori, produttori e registi dei film DC, cioè circa 300.000 km al secondo. Inoltre, la radiazione elettromagnetica viaggia in forma d'onda. Quindi, in altre parole, caro pubblico, le onde elettromagnetiche hanno creste e depressioni simili a quelle delle onde oceaniche e la distanza tra le creste è la lunghezza d'onda, mentre il numero di creste che passano un dato punto in un secondo è la frequenza d'onda e naturalmente minore è la lunghezza d'onda maggiore è la frequenza e viceversa. Inoltre la radiazione elettromagnetica non contiene né massa né carica, ma viaggia in pacchetti di energia radiante, chiamati quanti o fotoni e ogni fotone contiene una certa quantità di energia e i diversi tipi di radiazione elettromagnetica sono definiti proprio dalla quantità di energia trovata nei fotoni. E caro ascoltatore e cara ascoltatrice, nel caso tu te lo stia chiedendo, ecco qua i diversi tipi di radiazione elettromagnetica, da quella meno energetica a bassa frequenza a lunga lunghezza d'onda a quella più energetica ad alta frequenza e a corta lunghezza d'onda. Onde radio, microonde, luce infrarossa, luce visibile, luce ultravioletta, raggi X e infine raggi gamma. Ok? Ok. Allora, adesso passiamo alla spettroscopia vera e propria. La spettroscopia è lo studio della radiazione elettromagnetica e della sua produzione da, o della sua interazione con, la materia. La suddetta spettroscopia Raman, che tra l'altro esiste da più di 60 anni, beh, appartiene a uno dei tre gruppi principali tra i quali si può suddividere la spettroscopia, quella vibrazionale. Gli altri due sono la spettroscopia elettronica e quella di risonanza magnetica nucleare, la NMR. Ok, quindi la spettroscopia vibrazionale sfrutta la vibrazione dei nuclei che formano le molecole. All'interno di qualsiasi molecola, infatti, gli atomi vibrano con una frequenza ben definita, che è proprio di quella data molecola. Quando un campione: campione viene irradiato da un fascio di radiazione elettromagnetica, esso campione assorbe energia a frequenza caratteristica di quella della frequenza di vibrazione dei legami chimici presenti nelle molecole del campione stesso. Ora caro pubblico pubblicoso, un cavallo, un cran caramel e un'esplosione di raggi gamma entrano in un bar e ordinano una banana split. Ah, stai ascoltando ancora allora? <ride> Bene, bene, no, no, stavo solo controllando. Quindi, come appena accennato, la spettroscopia Raman è un tipo di spettroscopia vibrazionale. Inoltre, essa usa le caratteristiche peculiari della luce diffusa. Si parla in fisica di diffusione o dispersione ottica. Quando un raggio di luce, nel caso della spettroscopia Raman, quello di un laser, che è una fonte di radiazione elettromagnetica sufficientemente concentrata per fare quello che deve, quando un raggio di luce colpisce qualcosa, beh, parte della luce in arrivo finisce per diffondersi o disperdersi sì appunto quasi tutta la luce diffusa rimane invariata il che significa che mantiene le stesse lunghezze d'onda e frequenza e quindi energia una minuscola frazione della luce diffusa però viene dispersa con una lunghezza d'onda diversa e questa è chiamata radiazione Raman ed è chiamata così dal nome del fisico indiano vincitore del premio Nobel nel 1930 Sir Chandra Sekara Venkata Raman Sir Raman infatti nel 1922 scopre qualcosa quando atomi e fotoni interagiscono la maggior parte degli atomi dopo aver trattenuto l'energia dei fotoni per un tempo ridicolmente piccolo parliamo di mille miliardesimi di secondo appunto la maggior parte degli atomi rilasciano questi fotoni come invariati cioè con la stessa energia il buon vecchio perspicace Sir Raman, però scopre che circa un atomo su un milione rilascia solo una parte dell'energia dei fotoni in arrivo conservando per sé <ride> il mio tesoro invece parte di questa energia e indovina un po' caro e gentile auscultatrice, beh questa energia trattenuta è caratterizzata Caratteristica della molecola o dell'atomo che la trattiene quindi esimi, agenti del podcast ricapitoliamo un attimo in che cosa consiste la spettroscopia Raman un laser colpisce un campione questo fatto produce luce diffusa parte di questa luce è la radiazione Raman questa radiazione ha una lunghezza d'onda e quindi una frequenza diversa rispetto a prima di colpire il campione quindi ha una diversa quantità di energia e questa differenza dipende dal tipo stesso di atomi e molecole di cui è composto il campione colpito quindi alla fine la differenza di frequenze tra la luce originale, cioè quella che colpisce il campione, e le varie radiazioni Raman emesse dal campione stesso, è di fatto ciò che esce dalla spettroscopia raman, sotto forma di un risultato grafico, e che viene analizzato e che alla fine della fiera fornisce i dati desiderati sui vari tipi di atomi e molecole che compongono il campione analizzato. Ora, caro pubblico pubblicoso, per essere super precisi, i cervelloni italiani non usano proprio la spettroscopia Raman, ma una sua variante, la microspettroscopia Raman, dove invece di impiegare uno spettrometro Raman standard, usano un microspettrometro Raman. E questo strumento è ciò che si ottiene quando si integra uno spettrometro Raman con un microscopio ottico, in modo che le curiose e curiosanti genti della scienza siano in grado di ottenere radiazioni Raman da minuscoli campioni microscopici, o da parti microscopiche di campioni più grandi. E che cosa c'è di buono in questo? Ti stai chiedendo, caro ascoltatore e caro ascoltatrice? Beh! i grandi vantaggi sono che hai bisogno di meno materiale per l'analisi e che alcuni effetti possono essere ben individuati su aree molto delimitate ok amico pubblico quindi riassumiamo un gruppo di ricercatori italiani selezionano donne incinte e sane e quando queste donne partoriscono senza problemi i ricercatori che ideno e seguono un rigoroso protocollo senza plastica i ricercatori dicevo prendono le placente delle loro mamme una volta che gli scienziati hanno a disposizione le placente da queste placente essi prelevano piccoli campioni e poi li analizzano alla ricerca di pezzi di plastica più piccoli di 5 mm e lo fanno con uno strumento fantastico che funziona con un laser e che si basa su cose di fisica scoperte da un genio indiano dall'inizio del XX secolo. E che cosa trovano alla fine i nostri cervelloni italiani? Non trovano plastica, ma invece un piccolo codice QR con il manuale segreto per montare la culla IKEA più venduta, senza rischiare un ictus o soffrire di un esaurimento nervoso seguito dal bruciarsi in psicofarmaci e terapie varie. Tutti i soldi che si sono messi da parte per il fondo bebè, dai pannolini a. Alla parecchia di 5 anni di letto universitarie, passando per la quasi immancabile fase, l'attrezzatura sportiva. E eh, o oh, lo strumento musicale più costoso! E eh, o oh, voglio un pony! Oppure oh, i cervelloni italiani trovano davvero delle particelle di plastica conficcate in profondità nelle pance delle gestanti. Proprio all'interfaccia tra futura mamma e bebè in fase di sviluppo? <ride> la risposta, caro ascoltatore e gentile ascoltatrice, arriverà con la prossima puntata. Ah no, giusto. Ho già detto che cosa scoprono i ricercatori all'inizio di questo episodio. <ride> Ops. <ride> la faccia della suspense ah, ad ogni modo caro pubblico pubblicoso troverai gli intriganti dettagli della scoperta del dottor Ragusa e colleghi e molto altro sulla plastica nella prossima parte ok tu gente del podcast per ora è tutto stammi bene se hai un po' di tempo e ti va beh, iscriviti e o oh, metti un mi piace a questo podcast e o oh, lascia un commento sul blog e o oh, fai un giro sul mio negozio online Stuff and Go scritto Stuff and Go tutto attaccato su Zazzel.com così puoi vedere se c'è qualcosa che ti piace e o oh, fai una donazione cliccando sul pulsante DONA nella homepage di questo simpatico blog che ti sta parlando. CHATS! SISMAG! Vieni a giocare con noi! SISMAG! Vieni a giocare con noi! Science Mag. Vieni a giocare con noi. Science Mag. Questo è un podcast di ww.sciencemag.com, scritto Science Mug.